0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de Colcol. -col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Julien Salut Augustin Comment tu vas
1: Eh bah ben écoute, ça va très très bien, merci infiniment pour ton invitation, très honoré.
0: Je suis hyper honoré aussi de, de t'accepter, la, la, la balle est donnée après, euh, après l'épisode 1 avec Enzo, donc je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, déjà, petite question, comment t'as trouvé l'épisode avec Enzo
1: Écoute, je l'ai trouvé hyper stylé, je l'ai trouvé très Enzo, avec une touche d'Augustin, donc beaucoup de spontanéité, et j'ai trouvé ça assez cool, donc euh, très très bon, euh, on va dire, podcast. Et moi, ce que je kiffe quand j'écoute, je les écoute à des moments où quand je cours et autres, j'aime quand on donne des titres actionnables. Je trouve ah. ça hyper stylé. Et donc, je trouve qu'il y a des bons moyens. On ne retient pas tout, ce n'est pas grave, mais au moins, il y a des moments quand on lève les yeux au ciel en se disant Ah oui, attends, ça, c'est pas bête, ça. Et bien, c'est ça que je trouve cool et c'est ça que j'ai aimé dans le podcast.
0: Ah bah, c'est purement l'idée du podcast et euh, ça a été la volonté principale. C'est pour ça bah, l'idée, c'est de faire venir des experts comme Enzo et comme toi aujourd'hui. Euh, ce que je te propose, bah, c'est de te présenter et puis après, bon, on, on découle sur l'épisode.
1: Ok, bon, on fait ça vite parce que c'est toujours un peu euh, soit trop pompeux, soit ennuyeux. <rire> euh, ça fait euh, 18 ans que je bosse, 3 ans de marketing chez Royal Canin, 8 ans chez PepsiCo où j'ai été chef de secteur, euh, chef des ventes, catégorie manager, compte clé, donc en négociation, directeur de zone avec une équipe un peu plus large sur la moitié de la France hors domicile. Ensuite, je quitte euh, Pepsico pour Michel et Augustin, où je suis directeur national des ventes. Et puis après, je prends une, une boîte un peu plus grosse, avec une équipe un peu plus grosse, euh, chez Carglass, okay. en tant que directeur national des ventes. Et après, ben, Covid, euh, j'étais intervenu chez iconoclass Et euh, Marie m'appelle en me disant, euh, bah, ça ne dirait pas de rejoindre l'aventure définitivement. Et j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et me voilà, euh, trois ans plus tard, chez iconoclass et je m'éclate.
0: Trop cool. Donc c'est comme ça, du coup, que tu as connu, euh, tu as connu Enzo, c'est ça
1: alors euh, Enzo c'est assez drôle parce que euh, on était pendant le Covid, Enzo a lancé des séquences, je ne sais pas si j'ai pas à souvenir qu'il raconte dans l'autre dans le podcast, mais il lance une séquence euh, l'Emliste ou je ne sais plus quoi, euh, bref sur sur LinkedIn, mm -hmm. euh, en disant euh, Hello, bah en gros euh, je suis dans le confinement, euh, je m'ennuie un peu, j'ai besoin d'agrandir mes connaissances, à la fois euh, connaissances personnelles, euh, on va dire sociales, mais également mes connaissances business. Mm -hmm. Est-ce que tu es dispo? Bon, pendant le confinement, comme tout le monde, on n'avait pas grand chose à faire. Si c'est ce à Fortnite ouais. pour ma part avec mes garçons, et donc du coup, j'ai dit, bah, why not? On avait une demi-heure ensemble, et je crois qu'on est resté deux heures. <rire> on, a cool. est, We Help, on a parlé management parce qu'il prenait un job de manager, et on s'est éclaté. Quoi, on a, on a discuté, c'est comme ça qu'on s'est connu. C'est
0: là qu'il y a eu un petit peu le, le coup de foudre, le coup de foudre amical. Exactement. Ça
1: Alors, on le voit, bah,
0: j'allais en parler avec le Call Club, on le voit justement sur, sur l'émission. Tous les vendredis à 11h, c'est franchement c'est un vrai kiff de vous suivre. Moi c'est comme ça que c'est comme ça que connu. J'avais connu Enzo un petit peu avant, mais euh, l'énergie que vous transmettez, la passion que vous transmettez sur un sujet euh, qui peut parfois être pas très très sexy, qu'est le qu'est le cold call, ça fait vraiment plaisir de vous suivre. Comment justement là, c'est la question que je me posais, comment euh, l'idée du col club est née, qui a eu euh, qui a eu l'éclair de génie pour faire euh, pour redorer un petit peu les <rire> ce sujet pas très pas, pas très sexy?
1: J'adore faire le storytelling sur cette histoire parce qu'elle parce qu est assez dingue. Mm -hmm. Je me lève un matin, je connais donc Ruben Taïeb qui, qui, qui nous supporte, enfin on le supporte aussi, mais qui nous supporte. <rire> Et euh, j'avais appelé Ruben, j'avais dit, bah, ça serait bien que tu viennes intervenir chez Iconoclast, c'était à peu près il y a deux ans. Et de fil en aiguille, Ruben a fait évoluer son activité, je l'ai formé sur certains points, il m'a aidé à... Et m'a formé sur LinkedIn, donc en fait, échange de bons procédés, énorme fit avec lui. Un matin, je me lève et je lui dis, euh, Ruben, j'ai une idée. Vu que tu as euh, plein, plein de followers, ce qui n'est absolument pas mon cas, c'est pas trop trop, trop mon, mon business, et ce qui serait cool, c'est d'utiliser ta notoriété. On met un lien Zoom en disant, j'appelle des gens en direct et on voit ce qui se passe. Mm -hmm. Toujours pareil, efficace, toujours plein de bon sens, toujours euh, hyper vif. Dix minutes plus tard, sans mentir, je reçois un visuel avec écrit. Je prends des rendez-vous en direct. <rire> Super La de Ruben, la mienne. Et ça, c'était il y a un an. D'accord. Et donc, on lance le truc. On démarre le Zoom. Donc, c'est moi qui étais host du Zoom à l'époque. Grosse galère, je nomme Ruben co-animateur. Et accroche-toi bien. Le truc était assez dingue. On démarrait. Le Zoom démarrait. On demandait qui était chaud pour passer dans le Zoom. Tu avais les trois premiers qui levaient la main. Là, à ce moment-là, je leur disais, bah admettons que toi, tu viens de lever la main. Je disais, bah tiens, Augustin, c'est quoi ta boîte bah, Ma boîte, elle fait euh, X, Y et Z. OK, t'as ta liste de lead qui est prête. Ouais, envoie-moi tes leads par mail. Et on je recevais les leads par mail. Derrière le tableau, j'écrivais le pitch et j'envoyais ensuite. On sélectionnait trois boîtes et en une heure, j'appelais pour trois boîtes différentes. Pour trois boîtes différentes en une heure Pour trois boîtes différentes en une heure. Et donc, en fait, ce qui ouais. dingue, c'est que le Zoom qu'on avait chez Iconoclast on recevait des messages. Les gars, on ne peut pas rentrer sur le Zoom. Je me suis fait éjecter. Comment c'est possible Et on se dit, voilà. et en fait, le Zoom était capé, je crois, à l'époque, à 200 ou 300 personnes. Dans ma tête, jamais j'aurais cru, si tu veux, un tel engouement pour passer des collants direct. vois Ouais, carrément. Deuxième épisode, grosse. Alors, on utilise pour le coup l'appli de Ruben. Ça se structure un peu assez stylé. Je pars trois mois en vacances avec ma femme et mes trois garçons. Et en septembre, on se dit, bah, on y retourne. Pas enfin, grave, là, on est passé dans une autre dimension. On utilise le LinkedIn Live de, de Ruben. Beaucoup mieux, ça fait. Et, euh, et là, on, 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 tous les deux, on redémarre le truc. Hyper, top, nouvel engouement. Les gens sont trop contents. On reçoit les comments en direct avec les gens qui disent continuer Ça nous permet de voir qu'on n'est pas les seuls dans euh, cette galère et autres. Ça marche trop, trop bien. Mm -hmm. Et puis, début novembre, euh, je dis Donc, Enzo avait fait un, un épisode pour me remplacer à un moment. Et là, je dis à Enzo, vas-y, viens, on le fait à deux, puisque je pense que tu vas me poser la question plus tard. Je pense qu'on aura plus d'énergie. Comme c'est un peu hardcore et qu'en plus, on le fait devant tout le monde, je pense que ça serait pas mal pour deux raisons qu'on soit à deux. La première, c'est l'énergie parce que j'ai besoin de la sienne, il a besoin de la mienne. Et la deuxième chose, c'est que euh, si jamais je fais, je ne m'écoute pas à coller. Et donc, c'est Enzo qui m'écoute et donc, il peut me débriefer. Ouais. Donc, si je fais quelque chose de bien ou de pas bien, et ben, là, on s'est dit ben, « c'est cool ». Et la mayonnaise, elle a pris, et on en est au 20e ou 21e épisode, et, et, et voilà.
0: On en est au 20e épisode d'une soirée… Euh... Ben, je me semble que c'était hier, en plus, la soirée du Call Club. On en Absolument. est sur une soirée, soirée euh... un, un petit peu anniversaire euh, qui s'est passée. Comment ça aussi, l'idée de cette, cette soirée pour fêter, euh, c était, c était, fêter cet événement Ce qui est bien, c'est que vous, en fait, vous avez généré une communauté autour d'un sujet où tout le monde était un petit peu dans son coin. Euh, J'en parlais avec Enzo sur le premier épisode, aujourd'hui il y a un vrai boom clairement sur le sujet du col call, tout le monde veut un petit peu se, se mettre dessus, et vous vous êtes arrivé, vous êtes filmé à prendre des portes en live en fait, et donc c'est pour ça que ça a un peu réveillé tout le monde, et ça, ça, ça fait sourire tout le monde, parce que vous vous faites tout haut entre guillemets, ce que tout le monde fait tout bas dans son coin, c'est pour ça que je trouve ça super cool, et euh, donc justement pour la, pour la soirée du col club, la soirée anniversaire, comment c'est venu ça aussi
1: alors, je dois rendre à, à, à César ce qui appartient à César pour tout ce qui est logo, animation. Donc, c'est Ruben qui a eu l'idée. Moi, je lui dis au moment où on relance le truc en septembre, je lui dis, mec, on lance un truc différent. Et euh, ça s'appelle le Call Club. Euh, le, pardon. Le Call Club ou autre. Et je lui dis, on fait exactement comme le Fight Club. Et mon tout premier poste, c'est règle numéro un on ne parle pas du Call Club. De nouveau, dix minutes plus tard, et je ne mens pas, hein, si je retrouve les messages, je peux te les montrer minutes plus tard Ruben m'envoie une fois de plus le nouveau logo de en mouvement <rire> le truc trop stylé il me dit ça s'appellera Call Club on envoie le truc il est toujours j'adore je le cite beaucoup parce que je le trouve très inventif beaucoup dans le partage et c'est pour ça qu'on s'entend bien lui et moi et, et, et c'est parti de là et en, en, en fait pardon le, le fait que ça soit un peu underground que ça soit communautaire mm -hmm. Ça ressemble exactement un petit peu, puisque tu fais ce job aussi et tu t'es identifié, et je te remercie de nous suivre. Bien sûr. Bah en fait, c'est un peu un truc underground de faire du call-call parce que, parce que ah, ah, tu fais, ah, d'accord, donc tu fais du démarchage téléphonique, c'est ça Ah ouais, donc ton métier, il doit être difficile Ah ouais, mon pauvre. bah non, ce n'est pas du démarchage, c'est de la prospection. Donc, je ne suis pas en train de te vendre un truc, je suis en train de prendre un rendez-vous. Du coup, on essaye de rendre un peu ces lettres de noblesse, quand même, il y en a, bah, ou pas. Mais comme on est plusieurs à avoir ce même sentiment que le truc, il est très ingrat mais qui peut être fun, bah on s'est dit, on va rester underground parce qu'on n'a on pas envie d'un truc. Euh, euh, Laissons les closers et autres en show-off <rire> et nous, on va, reste, on va rester derrière la lumière. Une fausse lumière, il hein, ne faut pas se le cacher. Bien parce qu'on est clairement live tous les vendredis. Mais, mais moi, c'est ce que je fais. Je kiffe parce que ça reste underground, parce que ça reste un projet marrant. Et que j'ai envie que les gens comprennent qu'on puisse se marrer quand on fait ce truc-là.
0: Oui, totalement. Est-ce que c'est euh, la question que je me pose Est-ce est que c'est aussi cette volonté de transmettre dans le fun qui t'a fait rejoindre l'équipe d'Iconoclast euh, ces, 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 ces dernières semaines, enfin ces derniers mois même
1: Je vais te raconter un truc, c'est assez drôle que tu me parles. À midi, euh, je, je, je déjeune avec quelqu'un et je lui dis si aujourd'hui j'ai ces qualités professionnelles, je le dois à, à trois personnes. C'est-à-dire que ces trois personnes me viennent systématiquement en tête. D'accord. Et une première personne qui s'appelle François, une deuxième qui s'appelle Didier, et une autre qui s'appelle Guillaume. C'est des gens en fait qui m'ont systématiquement transmis ce qu'ils savaient. D'accord. Et je pense que indirectement, lorsque j'ai commencé à évoluer et que j'ai senti que euh, bah, j'étais moi aussi un moment où pas forcément que je maîtrisais mais qu'il y avait des gens qui posaient des questions, mmh. je me suis dit peut-être c'est le moment de transmettre. Et j'ai toujours eu cette petite frustration de, euh, mais les gens qui transmettent, il y a du PowerPoint, euh, c'est toujours un peu top-down. Comment on peut faire les choses différemment Et c'est marrant parce que c'est la croisée des chemins au moment où Marie me dit, bah, viens chez Iconoclase parce que la presse que tu as faite, ils ont aimé. D'accord. Pas de PowerPoint. Euh, la preuve par l'exemple, euh, prendre des rendez-vous toi-même, bah, quand tu fais une formation sur du call-call, et que c'est toi qui passes les premiers calls, les gens te regardent en disant « Wow, euh, bon, bah déjà, euh, si lui, le fait, il faut que je le fasse. Mm » -hmm. Du jeu dans le sens, forcément, on va jouer à un jeu débile, on va jouer à un jeu pour que tout le monde se mette dans une ambiance ludique. Mm -hmm. On n'est pas en train de sauver des vies, et ce que je fais, tout le monde peut le faire. Je me suis donc dit il faut que je le transmette, mm -hmm. que tout le monde soit capable de faire exactement la même chose, que je le montre et que je montre que ça peut être fun. Voilà en gros l'amalgame des trois choses mmh. qui font que je me suis dit, je peux transmettre et euh, bourrer d'énergie et surtout euh, de façon ludique.
0: Bourrer d'énergie, je, je rebondis forcément là-dessus. Euh, là, la manière dont on parle, c'est vrai que c'est très posé, c'est très calme. Te voir au call Club ou te voir en train de prendre des appels, on est sur un Julien tout autre, totalement différent. Euh, tu te transcendes, tu t'envoies te toute ton énergie, c'est ultra beau à voir, c'est ce que je disais avec Endo sur le premier épisode. Euh, question, tu perds combien de kilos euh, sur des sessions de Col-Col
1: Alors, j'ai pas la chance d'avoir euh, ton niveau de musculation ni euh, celui d'Enzo. <rire> Donc, il, il vaut mieux pas que je perde des kilos, parce que sinon, je, vais, je pense que je vais perdre une hanche. Euh, euh, blague à part, je pense que c'est euh, je recommande aux gens, si jamais ça les intéresse, de regarder le Col-Club. Je parle très souvent de mindset, d'état d'esprit, d'attitude. Je pense que quand on regarde le call club, ce qui est important, c'est de fixer les yeux d'Enzo ou les miens. Mmh. C'est important. C'est-à-dire qu'on rigole, on ouais, connaît le principe, il y a de la musique, il y a Ruben qui lance le truc et tout. Et il y a un moment, on dit, on y va. Bon, bah là, les gens qui, sont, euh, qui nous écoutent ne pourront pas voir ma tête, la tête que je suis en train de te faire. Mais il y a un gros sourire. Y a, y a, on essaye de mettre de l'ambiance dans le call club. On essaye de, de lancer le truc. Et dès qu'on est en cours, poker face. C'est-à-dire qu'on est focus, on sait exactement ce qu'on doit faire, donc prendre un rendez-vous. Et en fait, toute l'énergie, elle est, elle est, elle est, elle est là-dedans. Donc, il y a eu le fun juste avant, je suis gonflé à bloc et bim, je l'envoie dans mon call. Je dis souvent en formation, ce qui est important, ne perdez pas de l'énergie sur les gens qui n'ont pas envie de prendre rendez-vous avec vous. Okay. Ça ne sert à rien parce que si on prend cette énergie et qu'en plus, la personne vous dit, bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas, tu vas prendre de l'énergie derrière à ruminer en disant « Ah, c'est dommage, j'aurais pu l'avoir. » Vraiment, non, arrête. Et je dis « Next les choses. » Je n'ai pas pu avoir ce rendez-vous. Je me remets en question en disant « Je n'ai peut-être pas été bon là. » Ou au contraire, je me suis senti bon, ce n'est pas grave. Je suis déjà dans le step d'après. Et donc, je parle d'énergie. Je la focus pour « Et alors Et alors Et alors ?» Et en fait, je, je suis en train de me, tout seul, je suis en train de me galvaniser. Et si on prend les épisodes régulièrement, Soit Enzo, toi moi, on a des rendez-vous. Moi, je, je focalise mon énergie sur il faut que nous ayons des rendez-vous. Donc, en fait, je suis toujours à la recherche du rendez-vous. Et je pense que c'est aussi bien que moi, Augustin, parce que tu excelles dans l'exercice, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à gratter et que tu as le premier qui tombe, tout tombe. c'est là où t es, tu sais tu es au max. Et en fait, tu n'as presque pas envie de faire l'admin, d'envoyer le calendrier. T'as envie de reprendre envie de ton continuer. téléphone. Et exactement. Et c'est ça qu'on recherche. Mm -hmm. C'est cette énergie qu'on a envie de mettre parce que c'est parce que, parce que, parce que trop cool. Et de temps en temps, bon ben bah, ça vient jamais. Et donc, quand ça ne vient pas, gardez votre énergie pour le call d'après parce que peut-être que ça va venir. Donc, c'est pour ça que je, je, effectivement, je suis une boule d'énergie.
0: Mais le ça vient jamais, justement, je me rappelle d'un épisode où vous avez fait Chou Blanc et je crois que l'épisode d'après, vous aviez ultra performé. Euh, quelles sont les métriques, euh, quelles données tu vas prendre pour te dire « Ok, là, on n'a eu aucun rendez-vous. Pourquoi ?» Tu parlais de remise en question. Euh, quelles sont les questions que tu vas te poser pour te dire « J'ai merdé à cause de ça. » Donc, c'est ça, ça ce, que, ce que je dois changer, tout simplement. Et ce qui vous a permis, vous, sur l'épisode d'après, de performer et là, de choper du rendez-vous.
1: Alors, si je suis malhonnête et que je démarre, je dirais que la liste de leads était pourrie. ça, <rire> c'est <rire> -ce facile. Je m'en sors par le haut. Non, La liste de leads, elle n'est jamais pourrie. Il y a toujours des gens avec des numéros. Donc, si jamais ça a été identifié, on part forcément du principe que la liste est de, est de qualité, et ce qui est le cas d'ailleurs le vendredi pour toutes les personnes qui nous les transmettent. Mmh. En fait, le, le... ce que je fais quand je sors d'une session de call, la première des choses, c'est que je me dis dans quel état j'étais. Avant de démarrer, dans quel état j'étais On parle de momentum, on parle d'état d'esprit. Euh... Si je te demande de venir courir avec moi, parce que j'adore courir, euh, et notamment faire du trail sur 30 bornes, alors que tu sors d'une énorme euh, soirée ou d'un repas euh, gargantuesque, tu vas me dire, bah, techniquement, chaud. tu peux le faire. Parce mm -hmm. que tu es, es jeune, tu es en forme, et je suis sûr que tu peux courir avec moi. Mais, mais, mais ça va être hyper hardcore, c'est-à-dire que tu vas aller chercher au fond, au fond de toi toute la volonté de la terre, et, et, et tu risques de te blesser et autres. Le call call, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la première chose, c'est que si tu le fais dans un moment où tu n'es pas bien, il ben, y a moyen que tu conduisent un peu le, la personne que tu es en face, que l'accroche, elle soit moins tonique, que mm -hmm. tu sois avec un ton beaucoup plus doux ou au contraire, tu es trop agressif parce que tu as envie d'y aller. Ben, ça, c'est les moments où il ne faut pas le faire. Et ça répond à la question qu'on a souvent dans le call club. Y a-t-il un bon moment pour faire du call Oui, le bon moment pour faire du call, c'est quand toi, tu es chaud. en fait. Ce n'est pas quand le client il est chaud, le client il est tout le temps chaud sera pas dispo et autres on, on, on en a déjà parlé plusieurs fois et le bon moment pour faire du call call c'est quand toi tu te sens bien et, et juste avant qu'on est qu'on rentre dans ce podcast tu m'as dit je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'émotion bah, c'est exactement ça augustin si tu as l'émotion qui est chargé gonflé à bloc tu le sais toi même tu prends ton téléphone euh, les clients bien lunés ou mal lunés tu vas tout, 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 tout déchirer alors que si jamais ben, c'est un peu difficile, tu as un petit rhume, tu es crevé ou autre. Ben, tu sais que tu dois aller au charbon, mais tu y vas un peu moins. quoi. Donc, donc voilà en gros le, le, la réponse, désolé, beaucoup trop longue à cette question. Mais euh, c'est juste une question d'envie. De, 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 et euh, ben, si jamais j'ai pas été bon pendant toute la session, ben, peut-être qu'il manquait un petit peu d'envie. Ouais. Clairement. Et donc le pitch est pas bon. Et, et dans ces cas-là, dernière chose, ne remettez pas tout en question commencer par savoir si c'était le bon moment. Mmh. Après, on verra pendant une session un peu plus contrastée de j'ai des rendez-vous, j'ai pas de rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Mais si vraiment, c'est euh, l'après-midi noir, comme tu as dû en connaître, Augustin, comme moi, bah, posez-vous, allez courir, mangez un morceau, regardez votre série préférée, passez à autre chose et démarrez une autre session de call quand vous êtes chaud.
0: Mmh. La question que j'avais posée à Enzo également, c'était pour lui, euh, quelle était l'erreur fatale en call-call, à ne surtout pas réaliser euh, il avait dit le, le manque de préparation. Est-ce que tu le rejoins sur ce sujet Est-ce que pour toi, euh, tu aurais eu une autre erreur, euh, une, une erreur différente à ne surtout pas réaliser Et également, la question que je vais te poser, c'est comment toi, tu te prépares pour un call-call Pour moi, il n'y a jamais trop de préparation. Après, il faut, faut doser, bien sûr. Mais euh, quelles sont, euh, ta, quelle est ta manière de te préparer pour un appel, justement
1: euh, Alors, je suis à moitié... D'accord avec ce qu'a dit Enzo, mais comme il faut tout pour faire un monde et qu'on prend des calls différemment, tu prends des calls différemment. Donc, je, je, à chaque fois, je dis ça en formation je suis surtout pas dogmatique. J'ai une façon de faire. Si vous la kiffez, tant mieux. La meilleure façon, c'est la vôtre. Donc, là-dessus, c'est vraiment important de le savoir. Ce que je veux dire par là, c'est que ma préparation, c'est un téléphone, un espace dégagé et une bonne liste de leads. Moi, je suis quelqu'un qui je marche beaucoup. À, à, à la, comment dire, au momentum social. J'essaye de sentir comment est la personne. D'accord. Peu importe le pitch et ce qu'on vend. J'essaye vraiment de me dire, je le sens, je le sens pas. Donc, ce que je prépare, c'est, prépare-toi à prendre des portes. Et je pense que la principale erreur que tu fais quand tu démarres une session de call-call, parce que tu as maté le call-call, parce que euh, tu as écouté ton, ton podcast Augustin, parce que tu as regardé euh, des bonnes vidéos sur YouTube ou autre. Peu importe ta source d'inspiration. Tu as eu des bons cours là où tu as eu des cours, peu importe. Et ça commence à marcher. Ça marche, c'est chaud et autre. La session d'après, tu arrives en me disant, ouais, franchement, je vais prendre du rendez-vous. Et là, tu te dis, je vais tout déchirer. Sauf que tu ne fais rien. La pire des choses, c'est de penser que tu vas prendre un rendez-vous avec tous les mecs que appelles. Je ne dis pas que tu ne vas pas essayer. Donc là, tu as la volonté. Mais quand tu commences à avoir des certitudes sur le fait que ta technique, elle est ouf fait que tu es une resta, et ben c'est là justement que tu essayes de closer tout le monde. Tu commences à faire le forceur et tu prends du rendez-vous pour prendre du rendez-vous. Pour moi, c'est ça la pire erreur. La métrique, que j'ai en tête toujours, c'est en général… En entre 1 et 5 de prise de rendez-vous sur mes numérotations. Donc quand tu sais ça, en fait, tu redescends la... Tu un redescends peu. un petit peu Ouais, je ne vais pas closer tout le monde. Je vais avoir la volonté et je dis, c'est pour ça, soyez toujours convaincus que vous allez prendre un rendez-vous, mais ne soyez pas certain que vous allez prendre un rendez-vous quand vous décrochez votre téléphone. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: Mmh, c'est super beau. J'ai versé une petite larme. <rire> 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 euh, une autre question que je vais te poser également c'est, euh, bah, on parlait de toi ton énergie, l'énergie que tu arrives à mettre dans le call, call euh, tu es également formateur comment tu vas transmettre cette énergie comment tu vas euh, avoir un, un collaborateur en face de toi qui est vraiment dans le down euh, qui est vraiment terrassé, un peu comme moi dans l'émotion où il a fait un appel, il s'est pris un bash énorme, euh, il sait pas se relever comment justement tu vas avoir les mots, la pédagogie pour le relever et lui dire écoute c'est pas grave euh, c'est juste un bas c'est juste un appel et on reprend Enzo au pire quoi
1: euh, euh, belle question. J'ai eu le cas il y a trois jours. Je suis en formation dans un groupe et il y a une des participantes qui est terrorisée. Comment est-ce que je réalise des formations sur le call-call On démarre, on écrit le pitch ensemble. Et une fois qu'on a écrit le pitch ensemble, euh, c'est moi qui passe les premiers calls. Mmh. Et ensuite, on arrive et je fais ce qu'on appelle une ronde. Donc, les gars étaient 10 le premier prend l'un dit « Oh, moi, c'est bon, ça ne me dérange pas. » Et je dis « Ok, qui veut être en suivant ?» Et le suivant, débriefe le premier et ainsi de suite, chacun son tour en haut-parleur. Comme j'ai passé des calls, j'enlève la première inhibition. Comme tout le monde appelle ensuite devant tout le monde, j'enlève la deuxième inhibition. Mais cette fameuse participante, je sentais, tu sais, l'attitude de la personne qui se cache un peu derrière sa liste. Mm -hmm. Je sentais qu'elle n'était pas à l'aise. Moi, ce que je fais en général, c'est que je n'oblige pas. D'accord donc, je lui dis, qu'est-ce qui te manque, en gros, pour être à l'aise bah Là, je le sens pas et autres. Okay. Donc, j'accompagne et je lui dis, eh ben, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Je fais le premier call et je le reprends avec toi. La preuve, par exemple, pour moi, c'est la meilleure des choses. D'accord. Le deuxième, je lui dis, si tu veux, tu as qu'à sketcher sur moi. Et je vais te répondre un petit peu durement. Comme ça, on va voir comment tu réagis. Ok. Et je dis, mais regarde, tous tes camarades, ils y arrivent. Il n'y a pas de raison toi, tu n'y arrives pas. Je pense que la, la chose la plus difficile, et euh, Augustin, tu, tu le sais, c'est prendre son téléphone et décrocher, et en fait, retirer cette inhibition qu'on peut avoir de « mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire ?» Et j'essaye de faire comprendre à cette personne qu'en face, il y a quelqu'un comme elle, qui n'attend pas un appel, comme elle, elle ne l'attend pas à d'autres moments de la journée,
2: mmh.
1: et que si potentiellement, elle est mal reçue, c'est uniquement une question de moment ce n'est pas une question de personne. Et donc, c'est là où je réponds à ta question. J'essaie de faire comprendre que ce n'est pas du tout une question de personne, mais que c'est une question de moment. Le call call, c'est une question de moment. Et là, en général, ça vient petit à petit et la personne arrive. Et vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a dit merci. Je lui dis, bah, si tu veux. Ça, c'est tout le discours quasiment mot à mot que je lui ai donné. Mmh. Et là, je lui ai dit, bah, si tu veux, je fais le prochain. Elle dit, non, non, je peux essayer, mais j'aimerais que tu restes avec moi. Oh, cool. Elle s'est mise dans un coin pourri, horrible. Mais franchement, euh, elle avait oublié son discours et tout. Et le gars en face était ultra sympa. Il a dit non, non, mais euh, euh, il lui a fait répéter et tout. Cata en termes de technique. Mmh. Et j'avais trop de chance. La personne en face a été adorable. Elle a dit écoutez, non, non, ça a l'air très intéressant. Mais merci, mais non, merci. Ouais. Elle a raccroché et je lui ai dit, bah, tu vois. Et j'en reviens à la boule d'énergie. C'est là-dessus justement qu'il faut se focaliser. Tu n'as pas eu de rendez-vous, mais en fait, les gens sont gentils. Et je terminerai pour répondre à cette question par ça. Quand tu fais le ratio, et je suis curieux d'avoir ta, ta réponse aussi, donc je vais te poser la question, combien de personnes sur l'ensemble des calls que tu passes, parce que c'est ton taf, Augustin, et que tu fais ça très bien, combien de mecs sont réellement désagréables avec toi
0: Je vais dire une statistique et peut-être te dire en dessous, mais je vais dire 1%. Vraiment Max. 1% maximum.
1: Et pourtant, dans ta tête, tu as l'impression qu'il n'y a que ça quand tu en fais peu. Mais ça, c'est souvent l'abanage des gens qui n'ont pas assez de call-call. Et toi, de temps en temps, une fois que tu as eu 1%, mais 1%, mais c'est rien. Le plus dur, c'est de décrocher son tel. Ce n'est pas d'avoir des gens qui sont durs au téléphone. Donc là, ensuite, ils comprennent ça et ils passent à l'action et... Et ah, ça fait du bien de s'y remettre, et ainsi de suite, et hop, on arrive à dépasser justement ce truc-là.
0: Bah c'est ça aussi, puis sur, sur des sessions, c'est vraiment quand tu dis le passage à l'action, c'est vraiment le fait de se mettre dans le mood. Tu dis tu parles de mindset, on peut parler de mood, c'est vraiment un mood de vouloir décrocher un rendez-vous avec quelqu'un. Mais là on voit que ton côté, il y a prendre un rendez-vous, c'est bien. Créer du lien aussi avec la personne que tu as en face de toi, c'est mieux. On n'est pas là pour prendre un rendez-vous, histoire de prendre un rendez-vous, et c'est vraiment euh, la.. Euh, le ressenti que tu, veux, que, que tu transmets dans ce que tu dis, je trouve ça super parce que c'est vraiment pas juste en fait. C'est pas juste du business. Est, on est au, au point de départ de la relation avec le prospect qui va der der derrière générer en fait du business, c'est sûr. Mais en fait, on est le point d'entrée de la relation. Et je trouve ouais, ça super ouais, beau.
1: Écoute, merci beaucoup.
0: On arrive au, au bout de notre, bah, au, au bout du temps. Julien, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, où est-ce qu'on peut se retrouver Où est-ce qu'on peut te retrouver Pardon.
1: Et ben, vous pouvez me retrouver euh, sur LinkedIn d'abord. Euh, si jamais vous souhaitez rentrer en connexion, c'est avec grand plaisir. Donc, c'était Julien V-O-I-C. Et puis, sinon, euh, ben, j'ai envie de dire tous les vendredis à 11h hein, sur le, le Call Club. Donc, vous allez sur call.com, pardon, K -O -L -D. club Et puis, ben, comme Augustin, on s'est connus. Euh, et ben allez-y, prenez du kiff parce que je pense que le Call Call, c'est avant tout du kiff. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Augustin. À très vite. Salut. A plus. Pour terminer,
0: merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.